0: Schönen guten Morgen alle miteinander, ich freue mich mit euch zusammen, hier im Gottesdienst zu sein, die Nähe und die Gnade Gottes zu erleben und diese Gemeinschaft ist viel mehr als nur eine Zusammenkunft, wo man etwas Interessantes, Spannendes hört oder gute Lieder singt. Es ist die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und mit seiner Gemeinde und das ist sehr wertvoll. Ich heiße oder ich begrüße auch alle Zuhörer, die jetzt vielleicht am PC diese Predigt mitverfolgen. Und ich wünsche uns allesamt, dass wir von der Gnade Gottes erfasst werden, dass der Herr heute unsere Herzen auferbaut, damit wir Freude am Wort Gottes bekommen und auch Zuversicht, Vertrauen zum Wort Gottes. Ich lese heute einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem vierten Kapitel vom ersten Vers. Und diese Predigt ist eine Fortsetzungsreihe aus dem Lukas-Evangelium, wo ich schon mehrere Predigten vorher darüber gesprochen habe. Lukas 4, vom Vers 1, Jesu Versuchung. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn hoch hinaus und zeigte ihm alle Reiche der Welt. In einem Augenblick sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Willst du mich nun an, wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus wurde nach der Taufe vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Er war voll Heiligen Geistes. Es war für ihn ein Höhepunkt, eine Freude. Bei der Taufe wurde seine Person durch Gott vom Himmel bezeugt und durch den Johannes und durch den Heiligen Geist. Jetzt beginnt sein öffentlicher Dienst als Messias. Und der Heilige Geist führte ihn in die Wüste. Uns ist nicht alles berichtet, was Jesus in der Wüste erlebt hat, Markus schreibt, dass er dort in der Wüste bei den wilden Tieren war und dass die Engel ihm dienten. Es gibt Dinge, über die wir in diesem Bericht nicht alles erfahren haben. Doch das Wichtigste wird uns berichtet. Der Heilige Geist führte ihn in eine Situation, wo Jesus ganz hart versucht wurde, auf die Probe gestellt. Jesus bereitete sich in der Wüste auf seinen öffentlichen Dienst vor und darum wollte er eine intensive Zeit des Betens und des Fastens mit Gott verbringen. Es ist wichtig, dass wir uns Zeiten für Gemeinschaft mit Gott einräumen. Weg vom Stress, weg von den Aufgaben des Alltags. Die Zeit des Gebets ist wichtig. Matthäus ergänzt, dass Jesus in der Wüste Fastete. Das können wir nachlesen im Matthäus-Evangelium, Matthäus auch im vierten Kapitel, Vers 2. Da steht geschrieben: Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Fasten ist nicht nur ein Verzicht auf Speise, Fasten ist immer mit Gebet verbunden. Wenn der Verzicht auf Speise ohne Gebet geschieht, dann ist das eine Diät die vielleicht für den Körper gut ist, aber für die Seele ist so ein, eine Diät ohne Bedeutung. Fasten unterstreicht das Gebet. Wenn wir beten, das hat eine große Kraft, aber wenn wir beten und fasten, bekommt dieses Gebet eine größere Dringlichkeit vor Gott. Der Prophet Jesaja erklärt auch, dass die Zeit des Fastens immer eine Zeit sein sollte, wo wir uns intensiv selbst prüfen, wo wir unser Leben in Ordnung bringen. Ein Mensch stellt sich in das Licht Gottes und bringt sein Leben in Ordnung. Das hat Jesaja in einem größeren Abschnitt im, 48, im 58. Kapitel beschrieben. Er sagt, wenn ihr fastet und euer Leben nicht in Ordnung bringt, wenn ihr den Gefangenen nicht loslässt, wenn ihr nicht vergeben wollt, wenn ihr euer Leben nicht in Ordnung bringen wollt. Und das, meint ihr, ist ein Fasten, welches Gott gefällt? Und dann beginnt er zu erklären, dass Fasten immer eine Zeit sein sollte, wo wir uns in das Licht Gottes stellen. Fasten wurde auch oder gefastet wurde, auch wenn Menschen in der Trauer waren, mit einer Bitte, dass Gott sie tröstet, dass Gott sie durchträgt durch diese Zeit. Zum Beispiel, David hatte gefastet, als, ein, als sein neugeborener Sohn im Sterben lag. Nachzulesen in 2. Samuel 12, Vers 16. Jesus hat seinen Jüngern empfohlen, dass wenn sie einen geistlichen Kampf führen dass sie diesen geistlichen Kampf mit Fasten unterstützen sollten. Nachzulesen in Markus 9, Vers 29, da sagt Jesus Christus, seine Jünger kamen zu ihm und haben erklärt, dass, ähm, ähm, dass sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Und dann sagt Jesus Christus, diese Art lässt sich austreiben, nur mit Fasten und Beten. Jesus hatte in dieser Zeit eine Zeit der intensiven Gemeinschaft mit Gott. Er betete und er fastete. Und nach 40 Tagen des Fastens quälte ihn der Hunger stark. Nach Zeiten des großen Segens kommen manchmal Zeiten einer großen Versuchung. Ein Bruder erzählte mir, wie er sich so gefreut hatte auf seine Taufe. Und dann, als die Taufe vorüber war, dann war er in ein Loch gefallen. Er meinte, Gott hört seine Gebete nicht. Er meinte, Gott ist weit von ihm. Er meinte, mit ihm ist etwas falsch. Bis er dann äh, zu den Ältesten der Gemeinde gegangen ist und hat gebeten, sie sollen für ihn beten. Und er sagt, nach diesem Gebet hat er wieder die Freude und die Gewissheit der Nachfolge bekommen. Aber bis dahin wurde er stark von diesen Zweifeln ge geplagt. In der Regel droht einem Menschen nach ungefähr drei Wochen, ähm, äh, Hungers der Tod. Aber es sind Fälle bekannt, wo Menschen viel länger ähm, ohne äh, Essen ausgekommen sind und sie sind am Leben geblieben. Zum Beispiel 1920 starb in England in einem Londoner Gefängnis ein inhaftierter Bürgermeister von Cork, äh, Tennessee, Josef McSvenny nach 73 Tagen Hungerstreik. 73 Tage dauerte es, bis er gestorben ist. Mein Schwiegervater hat Hunger in seiner Jugend erlitten und er erzählte mir, er hat gesagt, Hunger ist viel mehr als ein leeres Gefühl im Magen. Er sagt, es ist ein Schmerz im ganzen Körper und ein satter Mensch kann nicht mitfühlen, wie ein Hungriger sich fühlt. Zuerst verbraucht der Körper die Fettreserven, und dann beginnt der Körper, das Muskelgewebe zu verzehren. Alle Organe des Menschen können bis zu einem Drittel schrumpfen, nur das Gehirn bleibt davon verschont, das Gehirn bleibt beinahe unverändert. Und das verursacht große Schmerzen im ganzen Körper. Und alle Gedanken des Menschen drehen sich nur um eins, ums Essen. Er ist hungrig. Und nun in dieser Situation trat der Satan an Jesus Christus, heran und versuchte ihn. Die Versuchung ist noch keine Sünde. Die Versuchung steht noch außerhalb des Herzens. Es ist noch keine Entscheidung im Herzen gefallen. Es beginnt ein Kampf vor der Tür des Herzens. Es kann vorkommen, dass Gott einen Menschen versucht, auf die Probe stellt. Wie zum Beispiel bei Abraham. Doch Jakobus schreibt, Jakobus 1, Vers 2, dass Gott nie einen Menschen versucht zum Bösen, um ihn zum Fall zu bringen. Wenn Gott versucht, dann will er den Menschen in dieser Versuchung stärken. Er möchte ihm Vertrauen schenken, dass er im Glauben wachsen kann. Er möchte dem Menschen nach der Zeit der Versuchung mehr geben, als er vorher gehabt hat. Abraham versagte in seinem Glaubensleben mehrfach, aber Gott hat ihn wegen dem nicht fallen gelassen. Aber als Abraham Gott lernte zu vertrauen, ganz absolut in allem, dann ist sein Glaube, der Glaube von Abraham, ein Beispiel für Gläubige geworden im Alten und im Neuen Testament. Und Gott hat gesagt, weil du mir so vertraust, will ich dir dein Ewiges Heil schenken, das ist der Weg der Rettung aus Glauben. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit hinzugerechnet, wird mehrfach in der Bibel im Neuen Testament erwähnt. Wenn aber der Satan dagegen den Menschen versucht, dann ist seine Absicht, ihn zum Fall zu bringen. Die Bibel sagt uns, dass der Satan ähm, keine Gestalt aus einem Märchenbuch ist. Es ist doch keine, ähm, kein Symbol für das sogenannte Böse in, der, in dieser Welt. Der Satan ist eine reelle, geistliche Person, die gegen die Erkenntnis Gottes kämpft. Die Bibel sagt, dass der Satan ein völlig anderes Wesen hat als Gott. Er ist voller Bosheit. Der Satan hat Zugang zum Thron Gottes, und er erst versucht er uns und dann verklagt er uns vor dem Thron Gottes. Gott sei Dank, wir haben vor dem Thron Gottes auch einen Fürsprecher, Jesus Christus. Der Satan kämpft um die Herzen der Menschen und möchte sie für sich gewinnen. Wenn er Menschen versucht, dann stellt der Satan Gott in ein schlechtes Licht. Er sagt, Gott sei ein Spielverderber. Der möchte uns die Freuden des Lebens verderben. Aber er, der Satan, der kann uns echte Freuden des Lebens schenken. Dann kann man das Leben mit vollen Händen genießen, wenn man auf ihn hört. Er sagt, dass Gott uns klein halten möchte, dass wir nicht so groß werden und klug wie Gott. Das hat er zu Adam und Eva im Garten Eden gesagt. Aber er, der Satan, der kann uns helfen, damit wir unser geistliches Potenzial voll ausschöpfen, zum Beispiel durch Meditation oder Drogen oder Sonstiges. Und wir können mit ihm ungeahnte Höhen erreichen. Er sei ein Kämpfer für Gerechtigkeit und für eine echte Freiheit. Der Satan spricht unser, unseren Egoismus an, unser Fleisch er möchte, dass wir selber die Mitte aller unserer Wünsche sind, dass das Leben sich immer um uns dreht. Darüber will ich in der nächsten Predigt mehr sagen, äh, über die zweite Versuchung, wo Satan so das Fleisch von Jesus Christi angesprochen hat, wo er ihn auf diesem Gebiet stark versucht hat. Die Methoden des Satans sind Betrug. Er lügt und versucht es als Wahrheit zu verkaufen. Er redet so lange auf uns ein und erklärt seine Sicht der Dinge, bis wir ihm glauben. Und plötzlich sehen wir die Welt mit anderen Augen. Meine Lieben, die Bibel sagt, wenn der Satan ähm, den Menschen beeinflusst hat und wenn der, Satan, wenn der Mensch dem Satan geglaubt hat, dann werden seine Augen verblendet. Er sieht die Welt mit anderen Augen. Er kann die Wahrheit nicht mehr erkennen. Das hat Paulus im zweiten Korintherbrief im vierten Kapitel Vers 4 gesagt. Da steht geschrieben, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Und hier ist gemeint der Satan. Er hat den Sinn, er wird hier als Gott dieser Welt genannt. Und er hat den Sinn oder die Sicht des Lebens der Menschen verblendet. Dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Der Satan macht Menschen blind für bestimmte Dinge. Doch wenn man dem Satan glaubt, wird man am Ende schwer enttäuscht. Man hat viel verloren und wenig bekommen. Meine Lieben, es gibt auf, ähm, in Großstädten, auf den Marktplätzen Spieler, Spieler, welche so mit Hütchen spielen. Und ähm, ähm, sie geben die Chance, den anderen zu erraten, hier sind drei Hütchen, unter welchem Hütchen ist eine Erbse oder eine Kugel? Und sie sagen, wenn du das erratest, dann kannst du viel gewinnen. Mach einen Einsatz, mindestens Einsatz 50 Euro. Meine Lieben, bei diesen Spielen kann man nie gewinnen. Sie können vielleicht eine Chance geben, ein oder zweimal zu gewinnen, damit man noch mehr Einsatz macht, damit man den Einsatz steigert. Aber sie haben ihre Tricks. Man kann wirklich nie erraten, weil meistens unter allen drei Kugeln, unter drei Hütchen keine Kugel liegt. Und sie können die Blitzschnell wieder runterschieben, das kann man nachsehen, wie, man, wie es geht. Aber wer da mitmacht, ist immer der Verlierer. So ist es auch beim Satan. Er bietet uns viel an, wenn wir aber es in Anspruch genommen haben, werden wir merken, der Satan bietet viel an, gibt wenig und nimmt alles. Der Satan trat an Jesus mit seiner ersten Versuchung. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? Und, sprach, und so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort Gottes. In der ersten und in der dritten Versuchung sollte Jesus Christus seine göttliche Autorität beweisen, indem er gleichzeitig Gottes Zusagen und sein Wort in Frage stellt, das wollte der Satan machen. Wenn du Gottes Sohn bist, beweise doch, dass du es bist. Dann mach aus dem Brot, aus dem Stein, aus dem Stein Brot. Und der Hunger, er verstärkte dieses Anliegen. Was war dabei Verkehrtes? Indem er dem Satan einen Beweis liefert, stellt Gott, stellte Jesus Christus gleichzeitig, gleichzeitig die Zusagen Gottes in Frage. War es nötig, dass Jesus beweist, dass er ein Sohn Gottes ist? Nein, gar nicht. Es war nicht nötig. Der Satan wusste, wen er vor sich hat. Der Satan selbst musste mehrfach der Autorität und, der, und den Befehlen Jesus sich unterordnen. Jesus Christus hatte die göttliche Autorität. Und dennoch stellt der Satan jetzt in dieser Situation Jesus Christus und seine Autorität in Frage. Dabei hatte doch der Vater mit hörbarer Stimme bei der Taufe in der Gegenwart von vielen, vielen Zeugen bezeugt, und gesagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Johannes hat seine Herkunft bezeugt. Jeder Beweis in dieser Situation wäre gleichzeitig auch ein Zweifel an den Zusagen Gottes. Wie im Garten Eden. Erst kommt eine Frage, die in uns Zweifel wecken soll. Sollte Gott wirklich gesagt haben, er sollt von diesem Baum nicht essen? Und dann was weiteres, nein, nein, Gott will nur, dass ihr nicht diese ganze Erkenntnis habt, die Gott auch hat. Gott will euch klein halten, glaubt dem nicht. Man kann vielleicht etwas glauben, aber nicht alles. Die Antwort Jesu Christi, er sagt, es steht geschrieben. Für ein echtes Leben braucht ein Mensch nicht nur Brot für den Körper. Meine Seele lebt und ernährt sich auch aus dem Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist absolut vertrauenswürdig. Auf das kann ich mich ganz verlassen. Ich brauche es nicht anzweifeln, beweisen oder unter Frage stellen. Ich vertraue dem Wort Gottes ganz. Das war die Antwort Jesu Christi. Lass uns an dieser diese, diese Feststellung noch einmal wiederholen. Wer die Schrift und die Zusagen Gottes in Frage stellt, der hat keine Waffen im Kampf gegen den Satan. Gegen den Satan können wir mit dem Wort Gottes, mit den Zusagen kämpfen, mit den Verheißungen. Aber wenn man uns das Wort Gottes wegnimmt, wenn wir beginnen, am Wort Gottes zu zweifeln, haben wir schon da an dieser, an dieser Stelle verloren. Wir haben keine Waffen im Kampf gegen den Satan. Es ist eine äußerst wichtige Erkenntnis. Und diese Frage sollten wir uns auch beantworten. Ist das Wort Gottes für uns zuverlässig? Vertrauen wir dem Wort Gottes? Ist es glaubwürdig? Kann man diesem Wort wirklich ganz vertrauen? Zu 100% oder teilweise? Ist, ist die Bibel das Wort Gottes oder enthält es? Gottes Wahrheiten. Leben wir aus dem Wort Gottes? Wie verbindlich ist das Wort Gottes für uns? Der Satan versucht das Wort Gottes anzuzweifeln. Das wird heute vielfach gemacht, sogar in der Theologie. Konnte Mose wirklich schreiben? Sind die fünf Bücher Mose wirklich von Mose gegeben? Hat er sie aufgeschrieben oder vielleicht Leute, in seiner, in seiner, äh, unter seiner, äh, äh, wo er diktiert hat? Oder waren das Geschichten, die über lange, lange Zeit, über Jahrhunderte am Lagerfeuer vom Vater zum Sohn weitergegeben wurden? Bis irgendwann einmal die Leute schreiben konnten. Haben die Propheten der Bibel zukünftige Ereignisse vorhergesagt? Oder wurden diese Ereignisse nachträglich in die Bibel hineingeschrieben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Schuf Gott die Welt wirklich in sechs Tagen? Oder ist das eher ein Sinnbild? Jeder Tag ist, sind Jahrmillionen von Jahren, in denen etwas geschehen ist in der Natur. Wie hat Gott die Welt gemacht? Warum glauben Menschen nicht, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat? Weil es, die Erkenntnis, weil es der Erkenntnis der Bibel widerspricht? Oder weil wir vielleicht es für unmöglich halten, dass man so ein riesiges, großes Werk, die Schöpfung, machen kann in sechs Tagen? Dass Gott an einem Tag so viel gemacht hat? Wir haben einen Gott, der seine Freude daran hat, Dinge, die in unseren Augen unmöglich sind, möglich zu machen. Und Gott sagt, dadurch zeichne ich mich aus. In Zachariah 8, Vers 6 äh, sagt Gott, spricht Gott zum Volk Israel und sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ich euch aus allen Völkern und Nationen, ihr, ihr werdet zerstreut sein bis an das Ende der Welt, unter allen Völkern und Nationen, aber es wird eine Zeit kommen, wo ich euch aus allen Völkern und Nationen sammeln werde und euch wieder zurückbringen in das Land, in dem ihr am Anfang gewesen seid. Und dann sagt ähm, Zacharia, Entschuldigung, Zacharia 8, Vers 6, so spricht der Herr Zebaut. Erscheint dies auch unmöglich in euren Augen? Stellt euch mal vor, jemand hier in, in Deutschland. 1943 würde sagen, noch vier Jahre und dann wird, werden die Juden ihren eigenen Stadt bekommen. Was würden die Leute sagen? Unmöglich. Unmöglich. Das geht gar nicht. Und Gott antwortet und sagt, sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen? Unser Gott ist ein Spezialist für unmögliche Dinge, meine Lieben. Ich war in der Schule in der sechsten oder in der achten Klasse, weiß ich nicht. Und damals, als ich in der Schule war, hat die Wissenschaft bewiesen, durch die Gesetze der Thermodynamik, dass die Materie und die Energie ewig sind. Die Welt wurde nicht geschaffen, sie war ewig zu jener Zeit. Die äh, Energie und auch die Materie, die können nicht einfach so verschwinden im Nichts, die kommen auch nicht von irgendwo, von alleine, so hat die Wissenschaft gesagt, sondern sie gehen nur aus einem Zustand in den anderen. Energie kann in Materie verwandelt werden, Materie in Energie, aber die verschwinden nicht, die kommen nicht von alleine. Deshalb ist alleine diese Frage, woher kommt die Schöpfung, überflüssig. Die war immer da, die ist da, die ist ewig. Das war damals die Wissenschaft. Heute bin ich 63 und nun hat die Wissenschaft bewiesen, dass die Materie nicht ewig ist, sondern ihren Anfang hatte. Die kosmische Hintergrundstrahlung zeugt davon, dass Materie, Raum und Zeit einen Anfang hatten. Heute glauben viele Wissenschaftler, dass es am Anfang keine Energie gab, keine Materie, keinen Raum und auch keine Zeit. Es gab absolut nichts. Und dann hat durch nirgendwo und keiner in irgendwo einen Knall hat es gegeben. Und plötzlich aus diesem Knall ist Energie entstanden. Und plötzlich aus diesem Knall ist Materie entstanden, aus dem Nichts. Und plötzlich aus diesem, durch diesen Knall ähm, ist Zeit entstanden. Und durch diesen Knall ist Raum entstanden. Und dann beginnt alles sich zu entwickeln. Und dann hat alles, diese Energie, Gesetze, und so, Energie, Materie und Zeit und Raum, haben ein Gesetz bekommen von keinem, einfach so. Und diese Gesetze sind genial, logisch, durchdacht, sie sind mathematisch berechenbar. Aber das alles von alleine, einen Schöpfer, gab es am Anfang nicht. Das lehrt die Wissenschaft heute. Kann man dem glauben? Oder gab es am Anfang einen genialen Schöpfer, der das gemacht hat. Das ist die Frage des Glaubens. Wenn wir darüber so nachdenken, dann wird es uns plötzlich klar, wenn wir die andere Theorie so gründlich auf den Grund gehen, was denn da gelehrt wird, dann sagen wir, das ist ja schlimmer als, der, als in der griechischen Mythologie, da haben wenigstens die Götter etwas gemacht und hier ist das aus dem Nichts von alleine entstanden und dann begann die tote Materie geniale Erfindungen zu machen für die Mutter, die Mutter Natur, geniale Erfindungen für die ganze Schöpfung, die jetzt so wunderbar ist. Dass Wissenschaftler manchmal viele, viele Jahre brauchen, um etwas in der Natur zu entdecken. Wie funktioniert Photosynthese oder vieles andere? Und sie sagen, wow, die Mutter Natur, die hat vorausgesagt, vorausgesehen und geplant. Und sie hat sehr weise alles gemacht, die tote Materie. Wie die Schöpfung entstanden ist, ist eine Frage des Vertrauens. Wem vertrauen wir? Der Bibel? Oder der Wissenschaft? Glaubst du dem biblischen Schöpfungsbericht oder versuchst du den Bericht an die Evolutionstheorie anzupassen? Warum glauben heute so viele äh, Theologen, dass die Welt nicht in sechs Tagen entstanden wurde, sondern in sehr, sehr langen Zeitabschnitten? Weil es die Evolutionstheorie Theorie lehrt. Anders können sich die Wissenschaftler das nicht erklären. Ansonsten müsste man einen Gott in den Plan mit einschließen. Jesus dagegen glaubte zu 100% dem Wort Gottes. Er glaubte an die Göttlichkeit und an die Unfehlbarkeit der Schrift. Jesus sagte, dass sogar jeder Buchstabe, im griechischen, äh, Entschuldigung, nicht im griechischen, im hebräischen Originaltext von Mose, in den Büchern Mose. Jeder Buchstabe ist von Gott eingegeben und hat eine Bedeutung. Ich lese Matthäus Vers 5, Vers 18, da sagt Jesus, Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das heißt, Jesus Christus glaubte, das Gesetz Mose ist zu 100% von Anfang an, sogar jeder Buchstabe ist von Gott inspiriert. Das hat Mose geglaubt. Und das hat Jesus geglaubt. Die Apostel glaubten, dass die Psalmen nicht nur poetische Lieder sind, die gut zu singen sind und den Gottesdienst verschönern. Sie glaubten, dass die Psalmen durch den Geist Gottes gewirkt sind, dass die Psalmen prophetische Bücher sind. Und weil sie das glaubten, konnte zum Beispiel Petrus bei der Pfingstpredigt, nachzulesen Apostelgeschichte 2, Vers 30, bei der Pfingstpredigt äh, äh, zitiert, äh, zitiert äh, Petrus, äh, äh, einen, einen Text aus den Psalmen. Und in, diesen Psalmen geht es darum, in diesem Text geht es darum, dass Gott den Gerechten nicht im Grabe belassen wird. Und er sagt, von wem spricht er hier? Von dem David? Nein, der David ist schon gestorben. Von wem? Von seinem Nachkommen, von dem Messias. Warum können wir das so sehen? Weil David ein Prophet war. So einfach die Begründung von, von Petrus. Er sagt, David war ein Prophet und deshalb hat er seinen Psalme prophetisch geschrieben. Und wir haben mehrere Psalmen, die diese Prophetie über Jesus Christus enthalten. Und er sagt, weil das prophetische Worte sind, nicht einfach gute Lieder, deshalb muss man diese Bibelstellen, die auf den Messias hindeuten, prophetisch auslegen und nicht nur als ein schönes Lied sehen. Die Apostel bestätigten die Offenbarungen des Paulus. Es wird ja oft in der Theologie Paulus gegen die anderen Aposteln aufgestellt. Ja? Und Petrus sagt, das, was Paulus sagt, ist manchmal schwer zu verstehen. Und Menschen, die an Gott nicht glauben, die verdrehen seine Schriften, sich selbst zum Verderben. Aber was, Petrus, was Paulus sagt, das sind Offenbarungen von Gott nachzulesen in 2. Petrus 3, Verse 15 bis 16. Paulus dagegen bestätigt die Autorität der Apostel. Galater 2, Vers 2. Und da sehen wir nicht Paulus gegen die Apostel, ein Evangelium für die Juden und ein Evangelium für die Heiden, sondern sie sind Hand in Hand, die kann man nicht trennen. Das sind eine Schrift, eine heilige Schrift. Jesus glaubte an alle Propheten des Alten Testaments. In seinen Reden zitierte Jesus Christus den Jeremia, den Jesaja, den Noah, den Jonah, den David, den Joel. Wer irgendeinen Propheten aus dem Alten Testament anzweifelt, der beginnt auch an Jesus zu zweifeln. Dann ist Jesus nicht Gottes Sohn, der weiß nicht alles, sein Wissen ist begrenzt, er, ist, er glaubt den Propheten und die wären nicht glaubwürdig. Wer die Propheten des Alten Testaments anzweifelt, der zweifelt Jesus an. Wer Jesus anzweifelt, der zweifelt seine Rettung an. Wie sollen wir wissen, dass wir gerettet werden, wenn wir Jesus nicht vertrauen? Sein Wort ist zuverlässig. Wir glauben, dass wir von den Toten auferstehen werden, weil es uns Jesus Christus gesagt hat. Wenn wir ihn anzweifeln, zweifeln wir unsere Rettung an. Das Wort Gottes ist für uns eine Brücke in den Himmel über die Schlucht des Todes. Gott sagt, diese Brücke ist zu 100% zuverlässig. Vertraust du ihm? Oder meinst du, dass diese Brücke viele Morsche, -Diele, Morsche Dielen hat? Und wenn du über diese Brücke gehen kannst oder wirst, wirst du vielleicht irgendwo durchbrechen, die Ewigkeit gar nicht erreichen. Die Frage des Vertrauens an das Wort Gottes und an seine Zusagen ist nicht nur in dem, dass wir es theoretisch glauben. Es hat auch eine ganz praktische tägliche Bedeutung. Wem vertraue ich, wenn es um Lebensentscheidungen geht? Zum Beispiel Vergebung. Die Bibel sagt, du sollst vergeben, damit du heil, gesund wirst, damit Gott dir vergibt. Und wir sagen, wir können nicht oder wir wollen nicht. Meine, meine Kleider als Ausdruck der Gottesfurcht, Abtreibung, aktuelles Thema in der Gesellschaft, vielleicht bald nicht mehr, Geschlechterrolle. Will Gott Frauen, äh, Kirche, Küche, Kinder einsperren, einschränken? Oder hat Gott der Frau eine göttliche Aufgabe zugesprochen? Das ist eine Frage des Vertrauens. Sex vor der Ehe, meine Sprache, wie schmutzig oder sauber ist sie? Uneheliche Beziehungen und vieles andere. Vertrauen wir Gott in diesen täglichen Entscheidungen oder nicht? Das ist die Frage des Vertrauens. Jesus antwortete dem Satan und sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern aus dem Wort Gottes. Und damit sagte er, die Bedürfnisse meines Körpers will ich nicht über die Bedürfnisse der Seele stellen ich lebe aus den Zusagen Gottes, ich liebe dieses Wort, ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Man kann Gott in allen Lebenslagen des Lebens zu 100 Prozent vertrauen und es ist nicht nötig, diese Zusage Gottes auf die Probe zu stellen oder in Frage zu stellen. Die dritte Versuchung ähnelt der ersten. Der Satan stellt Jesus Christus auf die Zinne des Tempels und fordert ihn auf, sich hinunter zu stützen. Und dabei zitiert er äh, den 91. Psalm und sagt, Gott hat dem Messias Zusagen in der Schrift gegeben, dass ihm nichts Böses passiert. Und wenn er vom Tempel fallen wird, dann werden die Engel ihre Hände halten und werden ihn auffangen. Und dass er seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Interessant ist es, dass der Satan das Wort Gottes kennt. Er zitiert Zusagen aus der Bibel. Meine Lieben, wenn der Satan an uns herankommt, dann kann er sogar die Bibel gebrauchen, aber er verdreht die Bibel so, bringt sie an einer unpassenden Stelle, an einem unpassenden Zusammenhang so, dass die Wahrheit zu einer Lüge wird. Und die Menschen werden in die Irre geführt. Die gleiche Frage, aber das gleiche Ziel. Er will Zweifel am Wort Gottes wecken. Bist du der Sohn Gottes? Dann beweise es doch. Und Jesus antwortet wieder mit der Schrift und er sagt, ich vertraue dem Wort Gottes. Ich habe es nicht nötig, die Zusagen Gottes zu überprüfen oder ihm zu vertrauen, weil ich ihm vertraue. Lasst uns mal kurz darüber nachdenken, warum vertrauen wir Gott? Können wir seine Zusagen überprüfen? Das geht nicht. Wir können nicht alles überprüfen, was Gott gesagt hat. Was kommt nach dem Tode? Wer von uns hat die Sicherheit der Auferstehung der Toten, können wir das irgendwie prüfen? Was wissen wir, was passiert nach dem Tode? Was wissen wir, was passiert? Wird Jesus Christus seine Gemeinde abholen? Wann? Wie? Was können wir überprüfen? Wir vertrauen Gott erstens, weil wir seinen Charakter kennen. Meine Lieben, wir vertrauen Gott, weil wir seinen Charakter kennen. Wir haben Gott als Vater kennengelernt. Als einen Vater der sich um uns sorgt und sich um uns kümmert. Für mich ist das Vertrauen der Kinder in ihre Eltern so ein großes Vorbild. Und deshalb sagt wahrscheinlich Jesus Christus auch, wenn ihr nicht glauben werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ähm, wenn ähm, mein Sohn zu uns zu Gast kommt mit seinen Kindern, wir haben da so einen Holzschuppen und der ist überdacht. Und dann hat der äh, Jüngste, der Nelo, seinen größten Spaß von diesem Schuppen immer wieder runterzuspringen. Und das ist ein unendliches Spiel. Papa, noch einmal. Und der Papa setzt ihn auf das Dach, dann läuft er rüber. Der Papa steht unten und er springt ihm in die Arme. Er fängt ihn auf und er läuft wieder. Papa, noch einmal. Papa, noch einmal. Und die Eltern, Kinder, die haben schon ihre Bedenken. Wird der Papa uns auffangen oder nicht? Versteht ihr, versteht ihr, dieser Kleine, der hat kennengelernt, auf meinen Papa ist Verlass. Ihm kann man vertrauen. Er hält mich auf. Er, er fängt mich auf. Mir kann nichts passieren. Dieses kindliche Vertrauen, das möchte Gott von uns haben Zweitens, wir vertrauen Gott, weil wir Erfahrungen im Glauben gemacht haben. Wir wissen nicht im Voraus, wie alles ausgehen wird. Wissen können wir das nicht. Aber wir haben uns Gott in der Vergangenheit anvertraut und er hat geholfen, geholfen, gehört und getragen. Das hat uns in, zu einer Erfahrung im Glauben geführt und wir können deshalb in der zukunft gott vertrauen weil er in der vergangenheit uns beigestanden ist meine lieben gott sagt gott lädt uns ein und er sagt vertraue mir und vertraue meinem wort und du wirst in diesem vertrauen wirst du erfahrungen machen und der glaube in dir wird wachsen gott möchte uns nicht erst beweise liefern damit wir vertrauen, sondern er sagt, vertrau mir und du brauchst keine Beweise mehr, du wirst sehen, ich stehe zu meinem Wort. Ich lese aus dem Johannes-Evangelium, aus dem siebten Kapitel, Verse 16 und 17, da ging es darum, ob Jesus die göttliche Autorität hat, ob es da Beweise gibt, wie er sich beweist. Die äh, schriftgelehrten Pharisäer haben vielfach sind zu ihm gekommen haben gesagt, beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Mache ein Wunder, zeige, dass du, mach etwas. Ja? Und Jesus Christus sagt, Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist. Oder ob ich von mir selbst aus rede. Jesus Christus sagt, wenn ihr beginnt, den Willen Gottes zu tun, also das, was Gott tut, werdet ihr jedes Mal merken, das ist die Wahrheit. Und wir machen Erfahrungen. Er sagt, vertraut mir, beginnt zu tun, was ich euch sage, und ihr werdet sehen, dass das die Wahrheit ist. Jesus Christus lädt uns ein zum Vertrauen, und dann werden wir Erfahrungen machen. Es gibt genug Gründe für einen allmächtigen Schöpfergott. Wir haben genug Gründe, um an Gott zu glauben. Gottes Allmacht und Gottes Hand ist er in der Natur zu sehen. Im Römerbrief im ersten Kapitel schreibt Paulus, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen aus seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, ein jeder, der ein bisschen in die Natur reinschaut und überlegt, wie kompliziert, wie wunderbar das war, der kommt bald auf diese Erkenntnis, da muss es einen Schöpfer gegeben haben. Und das ist ein Aufruf, eine Aufforderung. Fange nach diesem Schöpfer an zu suchen. Gott ist in der biblischen Prophetie zu erkennen. Ich habe schon vorher gesagt in einer anderen Predigt, Gott sagt Dinge im Voraus, die später geschehen werden. Und wenn wir die biblische Prophetie lesen und erkennen, muss ein jeder Mensch der sich damit ernsthaft auseinandersetzt zu der Erkenntnis kommen, da gibt es jemand, der außerhalb der Zeit steht. Da gibt es jemand, der weiß, was kommen wird. Ein normaler Mensch kann das nicht wissen. Und das ist das Markenzeichen Gottes, er kennt die Zukunft und hält sie in seiner Hand. Nachzulesen Jesaja 44 Vers 7. Und wer ist mir gleich? Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige. Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Und dann sagt Gott weiter, die Götter der Heiden, die wissen nichts, wie Sie jemand heute gelesen hat. Die sind nur goldene Werkzeuge von einem Handwerker. Aber sie können nicht lesen, sie können nicht schreiben, sie können nicht reden, sie sind tot. Aber der lebendige Gott, der hält die Zeit und die Zukunft in seiner Hand. Die biblische Prophetie ist ein mächtiger Beweis für die Gegenwart Gottes. Wir sehen, dass es einen Gott gibt in den Menschen, die Gott verändert hat. Wisst ihr, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die, wo die Wissenschaft oder die Psychologie oder sonstiges uns keine Hilfen liefern kann. Sie ist machtlos. Aber wenn Gott Menschen verändert, wenn plötzlich im Leben der Menschen Vergebung ins Leben kommt, wenn sie selber beginnen an zu vergeben, wenn Gott das Herz des Menschen verändert, dann sieht man an diesen Menschen, dass sie einen anderen Geist haben, dass sie eine Kraft haben, die in der Welt nicht zu finden ist. Und ähm, Jesus Christus hat im Matthäus Evangelium, 5. Kapitel, Vers 14 gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht geschrieben, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn immer Masiar oder Simon oder Erwin ähm, auf der Straße sind, wenn sie leben, wie sie sprechen, was sie tun, wenn die Menschen sehen, wie Gott Menschen verändert dann beginnen sie wie ein Licht auf einem hohen Berge, beginnen sie zu leuchten und darüber zu zeugen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der tut Dinge, die auf menschliche Weise unmöglich sind. Und da sehen wir, dass es einen lebendigen Gott gibt. Aber keine Beweise können einen Menschen überzeugen, gläubig zu werden. In einem Gleichnis vom Lazarus und von dem reichen Mann, erzählt Jesus Christus, wie dieser reiche Mann ähm, äh, wie in, die, in die Ewigkeit gekommen ist und wie er in der Ewigkeit Qualen erlebt. Und dann ruft er dem Abraham zu und sagt, Vater Abraham, schick doch bitte diesen Lazarus zurück zu dieser Erde. Und wenn diese Menschen sehen werden, ich habe da Brüder, die sollen doch gerettet werden vor, diesem, vor dieser Pein. Und wenn sie sehen werden, wie ein Toter auferstanden ist, dann werden sie bestimmt glauben. Und Abraham sagt, sie haben die Schriften und die Propheten. Und wenn sie dem nicht glauben, dann werden sie nicht glauben, auch wenn ein Toter aufersteht. Meine Lieben, sogar eine Auferstehung von einem Toten wird einen Menschen nicht dazu bringen, dass er beginnt, an Gott zu glauben, wenn er nicht möchte wenn er sein Herz hart gemacht hat. Denken wir nur an diese Begebenheit, an diese Geschichte, wo Jesus Christus den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Er ist spät gekommen, er ist angeblich zu spät gekommen. Der Lazarus war nicht nur tot, er beginn, begann schon zu stinken. Und er war schon beerdigt, die Beerdigung war eigentlich schon vorbei. Und dann kommt Jesus Christus und spricht ein Wort, und Lazarus wird wieder lebendig. Viele Menschen haben es gehört. Es war kurz vor Passa. Äh, äh, Bethanien liegt ganz in der Nähe von, von Jerusalem, eine halbe Stunde äh, entfernt, eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt, ganz in der Nähe, ganz Jerusalem hat darüber gesprochen. Sind die Schriftgelehrten, die Pharisäer zum Glauben gekommen? Nein, gar nicht. Sie haben ihr Herz hart gemacht. Sie haben gesagt, wenn er so weitermacht, dann wird bald keiner mehr uns glauben. Sie werden alle ihm nachlaufen. Lieber stirbt ein Mensch, als das ganze Volk ins Verderben geht. Und sie beschließen, Jesus Christus zu töten. Meine Lieben, wenn jemand an Jesus nicht glauben will, reichen keine Beweise, reichen keine Wunder das bringt gar nichts. Es bringt nur, wenn wir in unserem Herzen beginnen, Gott zu suchen und ihn um Gnade zu bitten. Wenn wir beginnen, Gott zu vertrauen, dann beginnt in unserem Herzen ein neues Leben und Gott verändert uns. Wir können die, die Zusagen Gottes, die gehen über den Tod hinaus. Wir können sie glauben. Danke, lieber Vater. Der Glaube entsteht nicht durch Beweise, sondern durch Vertrauen an einen himmlischen, zu einem himmlischen Vater. Gott lügt nicht. Er hält immer sein Wort. Gott liebt mich. Er hat Jesus Christus in diese Welt geschickt, damit ich gerettet werde. Ich war vor 2000 Jahren nicht auf Golgatha. Ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube das. Die Zusagen Gottes gehen auch über den Tod hinaus. Danke, lieber Vater. Wir können am Anfang nicht sehen, was am Ende passiert. Aber wir vertrauen, dass Gott Leben schenkt, dass er Gutes wünscht, dass er sein Wort hält. Alles andere werden wir später sehen, wie es sich erfüllt hat. Später lachen heute über uns und verhöhnen uns. Der Pfarrer, der ist ein Spaßverderber. Besser ein Spatz in der Hand, also dieses Leben, als eine Taube vom Dach. Wer kann schon sagen, was nach dem Tode kommt? Glaube an Gott ist auch ein Vertrauen zu Gott. Gott möchte uns helfen, dass wir ihm in allen Situationen unseres Lebens vertrauen und glauben, dass wir fest in ihm werden. Es steht geschrieben, das ist nicht nur eine Weltanschauung oder eine Meinung. Es ist ein praktisches Leben aus dem Vertrauen zu Gott. Herr, hilf mir Vertrauen. Ich will dir vertrauen. Auch wenn es zur, zur Zeit gegen alle Vernunft, vielleicht sogar gegen die Wissenschaft geht, ich vertraue Gott in allen Situationen meines Lebens, in meinem Denken und in meinem Handeln weil ich den liebenden Vater kenne und gelernt habe, ihm zu vertrauen. Wisst ihr, viele Glaubenslieder, die wir singen, die sind aus einer tiefen Lebenserfahrung geschrieben. Glaubenslieder sind, bin ich fest überzeugt, auch heute oft Lieder, die durch den Geist Gottes gewirkt wurden. Und so singen wir in einem uralten Lied, in einem Glaubenslied, Steht geschrieben, glaube einfach jeden Tag. Glaube, ob es auch, äh, glaube, auch stürmen mag. Gibt es, äh, glaub es recht auf dunkler Spur. Jesus spricht ja, glaube nur. Glauben will ich, Herr mein Gott, glauben fest bis in den Tod, bis zum Schauen auf Zionsflur. Jesus spricht ja, glaube nur ich glaube jeden augenblick glaub in nöten wie im glück gehts auch weder die natur jesus spricht ja glaube nur amen ich lade euch ein zu einem gebet lieber vater wir danken dir dass dein wort so vertrauenswürdig ist danke dir dass wir dich in der bibel als einen lebender lebenden vertrauenswürdigen, allmächtigen Gott kennengelernt haben. Wir beten dich an, wir freuen uns. Es fällt uns immer wieder schwer zu erkennen, wo wir uns im Alltag ändern müssten. Es fällt uns schwer, unsere Irrtümer zuzugeben. Es fällt uns schwer, deine Gebote anzunehmen und nach denen auch zu leben. Und so ist unsere große Bitte, dass du uns hilfst, dass wir in unserem täglichen Leben deinem Wort vertrauen, dass wir erkennen, wo wir fehlen, dass wir darüber Buße tun und dass wir aus Glaubenserfahrungen wachsen können, näher zu dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir im Glauben viele Dinge im Glauben erfassen dürfen und so in Ruhe und mit einem stillen Herzen sogar in die Ewigkeit gehen und sterben, weil wir wissen, wir fallen in die Hand des ewigen, allmächtigen Gottes. Wir danken dir, dass du uns nicht versprochen hast, ein Leben ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, wo du gesagt hast, dass es schwere Zeiten kommen werden über die Bewohner dieser Zeit. Aber auch in dieser Zeit bist du immer mit uns, du lässt uns nicht alleine. Und so bitten wir dich um deine Gnade, bitten wir dich um deinen Beistand wir wollen unsere Herzen dir geben und erbitten, dich, erbitten uns bei dir Kraft. Segne uns. Wir brauchen dich jeden Tag. Wir danken dir für dieses Wort, das wir jetzt im Lukas Evangelium gelesen haben und wollen dich anbeten und dir den Preis, die Ehre bringen. Amen.